0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão o início dos trabalhos de colheita dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Oradi Caldata, que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, senhor Adi, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que nos acompanham, prazer também é nosso poder estar informando o que acontece aqui na região sudoeste do Paraná, mas principalmente é, na regional de Pato Branco.
0: Senhor Adi, os trabalhos de colheita estão começando por aí, conta pra gente como é que tá esse início de trabalhos, esse início de atividades por aí.
1: Alguma coisa já está sendo colhido, inclusive na nossa propriedade, foi colhido há dois dias atrás, paralisou agora por causa de uma chuva do dia de ontem, e anunciando, no nosso caso, uma produtividade razoável dentro da nossa expectativa, por ser uma cultivar precoce, não chega a 120 dias de ciclo, né? produziu na faixa de um pouquinho mais de 60 sacas por hectare. Porém, é bom salientar, Guilherme, que dentro da mesma região tivemos algumas regiões que choveu menos, sofreu mais por falta de chuva, e aí o pessoal está falando que dificilmente ultrapassa de 50 sacas por hectare. Mas vamos aguardar nos próximos dias que a colheita, podemos até afirmar que só iniciou, mas pouca coisa. A partir dessa próxima semana vai ser colhido para valer.
0: E aí, olha, o senhor comentou nessa diferença de regiões, de uma maneira geral, tem mais áreas positivas ou tem mais áreas que sofreram com a falta de chuvas?
1: Mais áreas positivas, né? já visto que o plantio de trigo... Nessa safra passada foi grande aqui na região e a nível de estado também. E essas daí essas lavouras, melhor dizendo, foram plantadas mais tarde. E essas lavouras estão anunciando uma produção muito boa. A continuar assim, será uma safra excelente aqui na região, mesmo com esses atrapalhos da mais precoce. A soja produzirá muito bem.
0: E aí, olha, de diante até desse cenário, como é que o produtor aí de Pato Branco avançou com a sua comercialização? Apareceram oportunidades de venda ou o pessoal está segurando um pouquinho mais? Olha, alguma
1: coisa, sim, sempre é, é contratado, mas quero crer que a grande maioria é, segurou, segurou apostando em preços melhores, né? Mas, em todo caso, é, até esse presente momento, a gente ouve falar de poucos negócios com relação ao soja. Acredito que nas cooperativas, que é o pessoal que é, pegou seus insumos lá deve ter feito o seu pacote. Muitos com é, um troca de soja, outros não. Mas eu não tenho grandes informações com relação a contratos de soja, não.
0: E a Herodice, comentou nessa questão de chuvas, algumas áreas sofrendo mais com essa falta de precipitações. Quando a gente olha para pragas e doenças, como é que foi essa situação nessa safra? Tudo tranquilo ou tiveram problemas?
1: Oh, bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Pragas, praticamente, é, não, inclusive na nossa propriedade, não teve problemas maiores nenhum. E doenças também, pessoal... É bastante profissional nesses cuidados, mas se ouviu falar alguma coisa de ferrugem asiática agora, já, no final. Mas até poucos dias atrás não se ouvia falar. E está tudo sob controle, uma sanidade fantástica, é porque o agricultor já é bastante profissional, né? E fica monitorando, tem o pessoal do IDR com os seus equipamentos, monitorando, fazendo coleta de esporos. Então, é tudo diferente do que era até pouco tempo atrás. Pessoal bem capacitado e não falta apoio por parte das entidades, das instituições de Estado para que o agricultor não perca o produto e também não jogue dinheiro fora aplicando desnecessariamente.
0: Senhora, de pensando na sequência, como é que a colheita ganhando ritmo na próxima semana deixa a janela de plantio para as próximas safras, deve ser tranquilo? Olha, na verdade,
1: por conta do clima, que né, foi um ano diferente, com bastante chuva num determinado momento, a soja chegou a atrasar um pouquinho, uns 10 dias é a mais para a colheita, né? mas o pessoal se programou, vai plantar essas áreas acredito que reduz um pouco o milho com relação ao ano passado porque o bom do milho aqui é plantar ele no mês de janeiro e até 10 de fevereiro quando passa de 10 de fevereiro já pode entrar em faixa de muito risco é, em algumas regiões e vai ser um plantio grande nessas áreas com feijão e até já a gente observa que os primeiros só, já, o pessoal já está entrando lá com feijão e na sequência agora é com milho. porque feijão em algumas áreas? Porque já teve duas safras com milho na mesma área. Então tem que ir rotacionando né para manter o equilíbrio do solo também. Mas posso falar para você que o plantio, o pessoal não vai deixar de plantar. É, assim que encerrar o plantio do milho vai com feijão até dia 20 até o final do mês de fevereiro e assim por diante as áreas não vão ficar sem o plantio
0: Senhora Adir muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para as lavouras aí na região, se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade
1: é falar de que o plantio do feijão na primeira safra, ele não é grande. O pessoal planta basicamente para produzir uma semente de qualidade para plantar na segunda. E esse feijão também foi bastante afetado pela falta de chuva num momento delicado. Então, a produção do feijão não foi tão grande. Agora, na segunda safra vai ser sim, o pessoal vai plantar para valer, porque... É, é um caro chefe aqui da região essa segunda safra de feijão e falar para o grande público ouvinte de que essa é a nossa missão é claro que nesse momento estamos bastante preocupados, mas ao mesmo tempo acreditando também de que Deus Pai Todo-Poderoso nos protege e proteja a nossa nação também. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os que estão nos acompanhando.
0: Senhor Adir, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais da colheita da soja como é que vai ser o plantio de segundas safras por aí. Um abraço e até a próxima. Outro Guilherme e me coloco sempre à disposição. Esse, o Horácio Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região, neste momento em que os trabalhos de colheita começam a, a avançar lá no município. Oradi destacando umas primeiras lavouras, produzindo ali ao redor de 60 sacas por hectare, mas a expectativa é que essas primeiras áreas produzam um pouco menos, já que elas sofreram mais com condições climáticas e fiquem ali ao redor das 50 sacas por hectare. Já para o restante das áreas, que é a maior parte de lavouras do município, a expectativa é boa, boa safra, boas produtividades. Hora de até destacando que tudo vai se encaminhando para uma excelente safra, uma excelente temporada para a soja 22-23 lá em Pato Branco, no Paraná. Já olhando para o mercado, negociações travadas, produtor receoso de entrar no mercado e travar comercialização, a expectativa é de que as vendas possam avançar juntamente com a colheita que deve ganhar ritmo a partir da próxima semana, e aí deixar uma janela bastante apertada para o milho segunda safra, o que deve levar muitos produtores lá de Pato Branco a optar pelo cultivo do feijão, que pode ser plantado até um pouquinho mais tarde na segunda safra. Então a tendência nesse momento é a gente ter uma área menor de milho na safrinha lá em Pato Branco, em detrimento de um aumento na área cultivada com feijão na segunda safra.